0: Ihr dürft gerne Platz nehmen. Es ist mir eine Freude, dass Samuel Trutmann aus Burgdorf, der Regionalleiter unserer Region, Vizepräsident der SPM, predigen wird. Es wird eine besondere Predigt werden. Ihr werdet dann sehen, warum. Mehr sage ich nicht. wie be Ja, yeah, Danke. Osten ist... Vorbei, Jesus ist auferstanden, er lebt, er ist Menschen begegnet. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn angefasst, sie haben mit ihm gesprochen, sie waren verwundet. Und da war auch der Moment, er trifft seine Jünger, er begegnet ihnen und was er ihnen sagt da ist, Friede sei mit euch. Jesus sagt noch einmal zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und er sagte, empfangt Heiligen Geist. Halleluja. Jesus sagt zu den Menschen, die mit ihm unterwegs waren, seine Nachfolger, seine Jünger, ihr sollt den Heiligen Geist empfangen. Warum? Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich jetzt euch. Now. Das ist unser Motto, der Konferenzhema. Now, jetzt, sag mal mit mir zusammen jetzt. Eins, zwei, drei, jetzt. Denn jetzt, heute ist auch der Tag. Jesus ist hier, live, gegenwärtig. Und er sagt dir, er sagt es mir. Jetzt, empfange Heiligen Geist. Nimm diesen Auftrag, den der Vater mir gegeben hat. Geht in die ganze Welt und Jesus sendet seine Jüngere, sendet dich und mich jetzt mit demselben Auftrag, den der Vater ihm gegeben hat. Dieselbe Aufgabe, dieselbe Mission, der gleiche Auftrag. Und weißt du, mit der gleichen Kraftausrüstung, mit der gleichen Salbung, mit der gleichen Autorität, mit derselben Unterschriftsgewalt. Also du gewusst, du und ich, wir können Menschen einbürgern in das Königreich des Himmels? Wow! Jeden Morgen, wenn mir das in den Sinn kommt, dann sage ich, das ist ja gigantisch. Ich bin unterschriftsberechtigt. Ich kann Menschen aus einem Reich der Finsternis einbürgern in das Reich des Lichtes. Derselbe Auftrag. Jesus hat es gesagt, dasselbe Mandat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und wie wie war das bei Jesus? Lasst uns schauen, wie wie sah das bei Jesus aus? Zum Teil denken wir, ja, ja, das wissen wir alle, oder? Aber es tut gut, immer wieder in die Bibel hineinzuschauen, das Wort zu nehmen und zu sagen, ah, genau, so ist das und dann nehmen wir das schön für uns eins zu eins übertragen das in den Prinzipien. Bei Jesus haben wir das Vorbild. Und wirklich, das meine ich ernst. Jesus hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also, wie es bei ihm war. Wie war es bei ihm? Weißt du, es ist Gottes Absicht. Ja, es ist Gottes Wille, dass du und ich Sohn und Tochter sein können. Und nicht nur können, sondern dass wir das werden und dass wir das sind. Verstehst du? Dass wir das sind. Das ist Gegenwartsform. In dem sollen wir leben. Wie war es nun bei Jesus? David Kleist und Stufi Biri haben uns gestern damit hineingenommen. Und wir haben in das Leben und auch den Dienst von Jesus hineingeschaut. Und nach der Geburt von Jesus, so hat uns das Stufi auch erklärt, wir lesen nicht so viel davon. Irgendwie, zwölfjähriger Jesus war im Tempel. Und genau da, nach dieser Geschichte, steht in der Bibel, Lukas 2,52, Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. So, das ist die ganze Zusammenfassung so von seinem Leben jetzt als Mensch und Sohn von Gott. Er ist unterwegs und da kommt der Tag, da kommt er zum Jordan und lässt sich taufen. Und wie das von gestern erklärt hat, das hat mich begeistert, diesen Punkt wieder zu sehen. Jesus musste ja nicht Sünden bekennen. Die Taufe hatte diese Ausrichtung. Aber er hat sich komplett mit uns Menschen eins gemacht und verbunden. und gesagt, ja genau, zur Umkehr. Die Sünde soll nicht mehr in unserem Leben sein, nicht mehr regieren. Jesus ließ sich taufen und als er aus dem Wasser stieg, da lesen wir in der Bibel, dann kam der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus hinunter und erfüllte ihn komplett. Und die Stimme des Himmlischen Vaters ertönte hörbar, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Vom Heiligen Geist erfüllt ging Jesus los. Wohin ging er? Er ging mal 40 Tage. Mit Jesus, äh, mit seinem Vater, in eine Zeit, weil er mit ihm unterwegs war. In die Einöde lesen wir, 40 Tage war Jesus mit seinem Vater zusammen. Er wollte mit ihm Zeit verbringen. Und danach lesen wir, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes kam er aus dieser Zeit heraus. Also er ging erfüllt mit dem Heiligen Geist in diese Zeit. Wir lesen einiges, nicht alles, aber erfüllt. Er wurde wie zugerüstet und hat viele Dinge mit seinem Vater besprochen und hat vieles gelernt, vieles sich angeeignet. Und das Resultat war, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes jetzt wieder aus dieser Einöde, aus dieser Wüste kam, aus diesem Alleinsein. Und das ist der springende Punkt. Er kam in der Kraft des Heiligen Geistes. Nun lief sein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. In Nazareth, wo er aufgewachsen war, ging Jesus in die Synagoge und las aus der Schrift vor. Er las aus der Schrift das prophetische Wort vor, was sein Auftrag, seine Mission und auch seine Autorität ist. Lukas 4, Vers 18 und 19 Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Der Auftrag von Jesus ist, Menschen die gute Botschaft vom Königreich des Himmels zu verkünden, zu erklären und zu demonstrieren. Nicht nur Geschichten zu erzählen, sondern das auch zu zeigen. Dass man das erleben kann. Dass man das persönlich anfassen kann. In, in das hineinkommen kann. Dies Königreich des Himmels ist so wunderbar. Menschen sollen frei werden von ihren Leiden, frei werden von Krankheit, frei werden von der Unterdrückung von Dämonen, frei werden von, von der Last ihrer Sünden, frei werden von all dem Junk, der in ihrem Leben drin haftet. Und sie sollen eingebürgert werden in dieses himmlische Königreich. Wow. Und, und das was mich noch mehr begeistert. Sie sind da nicht einfach... Ich sag's jetzt mal so auf Berndet, Schlümpf, dem König. Nein, die da irgendetwas tun müssen, da ein Jahr weiter mehr. Nein, Söhne und Töchter die dieses Himmelreichs werden. Wow, das ist sein Mandat, sein Auftrag. Das Reich der Finsternis, das Reich des Bösen, das beinhaltet Not, Schmerzen. Da regiert die Sünde, da werden Menschen unterdrückt, da ist Egoismus, da ist all diese dieses Zeugs, die Menschen eigentlich kaputt macht. Und Jesus verkündet ein ganz anderes Reich. Das Himmelreich, das Königreich Gottes kennt keine Schmerzen. Kennt kein Egoismus, keine Unterdrückung, kein Leid. Und der Auftrag von Jesus ist, den Menschen das zu verkünden und sie einzuladen und ihnen zu sagen, weißt du, du bist nicht nur eingeladen, sondern du kannst selber entscheiden und hier einen Schritt tun. Und du darfst dazugehören. Und wenn du Ja sagst, wenn du Ja sagst, dann geschieht dieses Übernatürliche, dass der himmlische Vater seine Botschafter mit ihrer Autorität ihres Amtes walten lässt, auf das diese Menschen versetzt werden vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes. Und wenn du heute Morgen hier bist oder wenn du im Livestream zuschaust und du sagst, hey, ich möchte auch Sohn, Tochter sein, von diesem Königreich. Ich möchte auch frei sein von Egoismus, vom, vom Drang oder von dieser Leidenschaft den Sünden irgendwie nachzuleben. Frei werden von Lieblosigkeit. Frei werden davon, dass ich mich selber verdamme. Ich möchte auch einen König haben, einen Vater, der gute Gedanken hat über mir, der nicht Leistung von mir erwartet, der sagt, hey, ich liebe dich. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich vergebe dir. Weißt du, der himmlische Vater liebt dich und mich bedingungslos. Ja, und solange wir hier auf dieser Erde leben, sind wir in diesem Spannungsfeld, und es gelingt uns nicht alles. Ja, wir scheitern, auch als Christen. Aber der Unterschied ist, wenn du nicht im Reich der Finsternis zu Hause bist, sondern im Reich des Lichtes, dass du deinen Vater, einen König hast, der sagt, ich liebe dich. Und ich bin so etwas von Stolz auf dich. Und ich vergebe dir. Komm, ich wasche dich neu. Ich, ich mache das, was kaputt gegangen ist, wieder neu verdamme dich nicht, verurteile dich nicht selber. Jesus hat mit seinem Leben für alles bezahlt, für alles. Und das ist so gigantisch, dieser Auftrag von Jesus, neue Leben anzubieten. Menschen zu sagen, hey, weißt du was, du bist nicht designt und nicht geschaffen für das Reich der Finsternis. Du bist nicht dazu gestaltet, sondern der himmlische Vater hat dich designt und geschaffen, Sohn und Tochter des Allmächtigen zu sein. Du bist designt, seine Gegenwart, seinen heiligen Geist zu tragen, zu beherbergen. Dafür wurdest du konstruiert und geschaffen. Der Römerbrief sagt uns, die Menschen haben die Herrlichkeit verloren oder haben sie sich rauben lassen. Das zeigt uns schon an, genau, die Menschen sind eigentlich für etwas anderes geschaffen, als in der Sünde unterzugehen. Wir haben einen wunderbaren Auftrag, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Botschafter dieses Königreiches zu sein. Und wie kann dieser Auftrag ausgeführt werden? Das ist jetzt die Frage, oder? Und ich weiß, ihr seid alle ziemlich smart. Ihr sagt Samit, ich weiß das schon. Ja, Halleluja. Genau wie geht das? Es braucht die Kraft durch die Erfüllung des Heiligen Geistes. Amen. Genau das braucht es. Das war das, was Jesus erlebt hat nach der Taufe. Er war hundert Prozent Mensch wie du und ich. Und um als Sohn Gottes in diesem Auftrag auf dieser Erde unterwegs zu sein, braucht er auch die Erfüllung im Heiligen Geist, diese Kraft im Heiligen Geist. Und mit dieser Kraft und der Füllung des Heiligen Geistes, da geht die Post ab. Wenn wir in die Bibel schauen, was da alles so geht, ganz normal im Alltag, wo Jesus da unterwegs war, nach seiner Taufe, in der Kraft des Heiligen Geistes, Irgendwo am See in Galiläa, da trifft er einige Leute. Der Petrus war da, seine Schwiegermutter ist krank. Was macht Jesus? Ja, es ist einfach ganz normaler Alltag. Ich weiß nicht, ob Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag war. Das ist eigentlich egal. Er legt diese Frau die Hände auf und sie wird gesund. Warum? Weil Jesus trägt das Wesen des Königreichs des Himmels mit sich. Im Himmel gibt es keine Krankheiten. Und wir beten ja, dein Reich komme, dein Will geschehen, wie im Himmel so auch auf der Erde. Und Jesus hat das demonstriert, hat gesagt, wisst ihr, immer wieder. Kommt, dieses Himmelreich bricht hinein in eure Welt, in euer Leben, in dein Leben. Und wenn das Himmelreich nahe ist, wenn es kommt in dein Leben, dann ist das Wesen und die Art dieses Himmelreiches gegenwärtig. Und dann muss Krankheit fortgehen. Dann müssen Schmerzen gehen. Dann müssen Dämonen gehen. Dann müssen schlechte Gedanken weichen. Dann ist Freiheit da. Halleluja. Und Jesus ist unterwegs. Viele bringen ihre Kranken, sie merken, oh, Himmelreich ist nah, es ist hier. Und sie bringen die Kranken und Jesus legt all die Hände auf und sie werden gesund. Unterdrückte werden frei, Besessene werden frei. Menschen, die todbringende Krankheiten haben, wie die Bibel sagt, Aussatz. Wir sprechen heute von Krebs, von irgendwelchen ähm, Leukämieerkrankungen und so weiter. Todbringende Krankheiten. Wenn sie in die Nähe, wenn sie in, in Berührung kommen mit dem Himmelreich, mit Gottes Königreich, dann regiert eine andere Art. Dann ist das Wesen und die, ich sag, die Prinzipien des Himmelreiches, Gültig. Das Gesundheitssystem des Königreichs gilt dann. Wie wir miteinander umgehen, wie wir einander sehen, das ist eine andere Perspektive. Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Sie bringen eine Frau, eine Ehebrecherin, auf frische Tat ertappt. Und wir sehen, wie gehen wir im Himmelreich um miteinander? Faktisch hatten die Menschen schon recht, dass das nicht okay ist, was die Frau tut. Aber wie Jesus reagiert, ist komplett anders. Weil er sieht dahinter, er sagt, diese Frau ist designt, eine Tochter des Himmelreichs zu sein. Und sie einfach mit Steinen umzubringen, das löst das Problem nicht. Und da kommt die Vergebung hinein. Da kommt Liebe. Verstehst du? Jesus ist beseelt von diesem Himmelreich. Gelähmte, blinde, verkrümmte, ausgestoßene, Abzocker, Diebe, Gauner, Zöllner. Sie alle kommen in Berührung. Sie kommen irgendwie in diese heilige Mikrowelle, wo das Himmelreich beginnt, Dinge anders zu machen. Und du erlebst Vergebung, Neues. Ausgestoßene, seelisch Verletzte. Sie werden neu. Das ist der Auftrag von Jesus. Ich bin gesandt und beauftragt, die Gefangenen die Freiheit zu führen. Die Unterdrückten, die die Verletzten im Herzen zu heilen. Was für ein gigantischer Auftrag. Jesus ist ganz natürlich im Alltag unterwegs. Erfüllt vom Heiligen Geist. Spricht Hoffnung in die Leben von Menschen. Und es ist mir in den letzten Wochen wieder einmal ganz neu bewusst worden. Wisst ihr, die Hoffnung für uns Christen ist, dass Jesus wiederkommt. Amen. Ja. Aber das ist nicht die Hoffnung für die Welt. Das schockiert dich jetzt. Das ist nicht die Hoffnung. Weißt du, was die Hoffnung für die Welt ist? Die Kraft des Evangeliums. Das ist die Hoffnung für die Welt. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Und Jesus ging in der Kraft des Heiligen Geistes, dass die Menschen das Evangelium erleben und erfassen können. Das ist die Hoffnung für die Welt. Und dafür laufe ich, dafür sollst du laufen. Ich fordere dich auf. Lass das in dein Herz hinein. Laufe dafür, wie Jesus. Und Jesus demonstrierte diese Liebe und diese Kraft Gottes. Und wie seine Jünger ruft Jesus dich heute Morgen auf. Now, let the Spirit move. Let the Spirit move you. Hey, dass du bewegt wirst, in dieser Kraft des Geistes unterwegs zu sein. Und Jesus sagt in Johannes 14, bis 17 Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Sag mal Amen. Amen. Wow. Und das fordert mich auch immer wieder heraus. Ich sage es euch ganz ehrlich. Dieselben Dinge zu tun, wie Jesus getan hat. Und gleichzeitig ermutigt es mich. Wow, yeah. Der himmlische Vater traut das mir zu. Ich kann und soll und darf das. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater. Und alles, warum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist wird in euch sein. Nicht neben euch, nicht ab und zu trefft ihr den Heiligen Geist an und sagt, oh cool, ich kann mal zuschauen, was du gerade tust. Nein, der Heilige Geist wohnt in dir. Und du und ich, wir sind Gesendete unterwegs in demselben Auftrag und Mandat. Und damit du und ich in den Fußstab von Jesus laufen können, sendet Jesus an seiner Stelle diesen anderen Beistand, die griechische Übersetzung benutzt das Wort allos, parakletos, Beistand. Wisst ihr, die Jünger haben einige Wunder und einige Kraftwirkungen erlebt. Jesus hat sie gesendet und die waren in diesen Gedanken, ja Jesus, wenn du mit uns bist, dann geht das ja schon, aber wenn du jetzt weg bist, dann wie soll das gehen? Und dann sagt Jesus, Ja, 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 ihr werdet wieder einen Beistand haben. Wie ich mit euch war, der Heilige Geist. Dieser andere Beistand. Und das Grieche, die griechische Sprache kennt zwei Begriffe für anders. Heteros und Allos. Heteros verstehen wir irgendwie, oder? Anders meint derselbe Grundtyp und doch andere Art. Grundtyp Mensch, da ist Mann und Heteros anders Frau. Verstanden? Und Jesus braucht das andere, sagt als ein Allos Parakletos, alles anders, gleicher Grundtyp, gleiche Art, gleicher Auftrag, gleiche Salbung, genau gleich, aber doch anders. Jesus sitzt beim Vater, und jetzt ist dieser andere, dieser Allos Parakletos, der Heilige Geist, der dir gesendet, geschenkt ist, dir und mir. Der Heilige Geist, der andere Helfer und Beistand von gleicher Art und Auftrag wie Jesus. Und er wohnt in dir, er wohnt in mir. Und wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Empfangt den Heiligen Geist, sagt Jesus. Empfangt den Heiligen Geist. Das ist wie die Stabsübergabe von diesem Auftrag, dem irdischen Auftrag, den der Vater ausgesprochen hat, den Jesus angenommen hat und den Jesus jetzt dir und mir weitergibt. Die Bibel spricht oft in unserem Glaubensleben von einem Wettlauf, einem Wettkampf. Dieser Wettlauf ist aber nicht ein 100 Meter Sprint oder allenfalls ein Marathon. Nein, die Bibel spricht von einem Staffettenlauf. Der Vater hat den Startschuss gegeben und Jesus war der Startläufer. Und er nahm diesen Stab und er lief in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich sagte, er lief eine Sau. Gute erste Strecke. Wow! Er hat so unglaublich viel Vorsprung herausgeholt. Für dich und für mich. Und er hat uns gezeigt, wie das geht. Und jetzt ist er da. Und, und er gibt seinen Jüngern und sagt, jetzt, you turn, take it. Nimm den Stab, laufe. Diese Kraft des Heiligen Geistes, lauf diese Strecke. Und die Jünger haben diesen Stab immer übergeben. Und ich habe es wirklich im Herzen, heute Morgen, dass niemand nach Hause geht, ohne dass du in deinem Glaubensleben diesen Stafettenstab übernehmen konntest und du ihn genommen hast. Denn das ist Gottes Willen und Absicht für jeden Christen, gefüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, diesen Stab zu nehmen. Und dann laufst du deine Strecke. Und der Vater freut sich, er sagt, geliebter Sohn, geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Komm on, lauf, geh, verkündige die Botschaft des Evangeliums. Heile, kranke, befreie Menschen, liebe sie, wie ich sie liebe. Hole sie heraus aus dem Dreck, aus dem Sumpf, aus der Einsamkeit ihres Lebens. Bürgere sie ein in dieses himmlische Königreich. In der Geschichte der SPM sind wir im Moment auch in einer Stabübergabe. Und um das zu verbildlichen, es passt so gut, wollen wir live zuschalten nach Zofingen, wo das jetzt gerade abgeht. Max Schlepfer als langjähriger Präsident der SPM übergibt sein Mandat, sein Stab, er hat seine Strecke gelaufen, er hat sie gut gelaufen. Und jetzt muss Marco Hoffmann den Stab nehmen und er soll ihn nehmen. Das volle Mandat, die Unterschriftsgewalt, alles, was es mit dem Amt des Präsidenten in sich hat, geht über an Marco. Und er muss diesen Stab nehmen und dann läuft er die nächste Strecke. Volles Mandat. Und lasst uns jetzt hineinswitchen. Anfass treffen wir noch die, die letzten Worte von Max Schlepfer in seinem Predigteil. Silas wird uns hier hineinnehmen. Und Herr Jesus, wir danken
1: dir auch für diese Momente an diesem Morgen, für deine Gegenwart in unserer Mitte, für das Wirken deines Geistes. Wir danken dir, dass wir als Menschen uns in deinen Dienst stellen können und dir dienen dürfen, was für eine gewaltige Gnade. Und wir wollen das mit aller Kraft, aber auch mit dem Bewusstsein unserer Beschränkung wollen wir es tun, damit du durch uns und durch die Gemeinden und durch die Mission und durch die Menschen, die in irgendwelchen Funktionen in Leib Christi, in diesem Land und auf der ganzen Welt sind, wir wollen sehen, dass du dein Werk voranbringen kannst und dass du dich groß machen kannst. Und ich bete, dass die Menschen, die hier sitzen, ganz neu eine Hingabe machen, dass durch ihr Leben, Jesus groß gemacht wird und dass sie ihr eigenes Leben nicht so hoch schätzen, wie das, was du durch sie und mit ihnen tun willst. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte jetzt äh, Marco und äh, Angie bitten, dass ihr hier nach vorne kommt. Ich äh, habe etwas mitgebracht für diese Stabübergabe. Ich war ja schon mal in einer Stabübergabe der Gemeinde. Da habe ich wirklich einen Stab bekommen. Und ich habe meinem Nachfolger einen Staffelstab geschenkt. Der hat mir einen Hirtenstab gegeben. Ich weiß, Marco ist ein American Football Fan. Und ich sage immer, American Football ist eine tolle Sportart. Die tollste ist Baseball, aber darüber wollen wir uns jetzt nicht streiten. Und American Football ist nicht so bekannt in der Schweiz, aber wird immer bekannter. Marco ist ein Spezialist, der kann auch, auch taktische Schachzüge erklären und so weiter. Und im American Football, da gibt es eine Zentra einen zentralen Spieler. Und das ist der Quarterback. Der Quarterback, der kriegt den Ball und er entscheidet, was mit diesem Ball passiert. Ob es ein Kurzpassspiel gibt oder ob man die Flügel spielt oder was auch immer. Und er hat eine, eine manch, nein, sehr oft, fast immer, eine entscheidende Rolle. Und Marco, als Präsident der SPM bist du auch ein bisschen in dieser Position. Du kriegst den Ball zugespielt, manchmal ist es auch nicht so angehend, mach mal was mit dem Ball. <lacht> manchmal sind es taktische Züge, die schon vorausbestimmt worden sind und die du sehr gezielt ausführen kannst. Aber als Präsident SPM wirst du eine solche Funktion haben. Und ich habe dir ein T-Shirt mitgebracht vom Quarterback der Dallas Cowboys. Du bist ein Dallas Cowboy-Fan. Und äh, es steht da hinten jetzt zwar nicht Marco drauf oder Hoffmann, sondern der Name des wirklichen jetzt noch aktiven äh, Quarterbacks. Ähm, schau mal, wie heißt er schon wieder? Zeig mir so das ist mal. Press -Cup. ja genau. <lacht> Und ich weiß nicht, was du damit machen willst, vielleicht hängst du es irgendwo auf oder ziehst es an, damit du an diese Aufgabe erinnert wirst. Und dann gebe ich dir noch was. Ich gebe dir einen Trinkbecher. Auch der ist von den Dallas Cowboys. Und es ist ein ganz intelligenter Trinkbecher. Der hält nämlich kalte Dinge, kalt und warme Dinge, warm. Aber warum gebe ich dir diesen Trinkbecher? Du sollst dich bei aller Aufgabe als Quarterback und als Präsident immer wieder der Tatsache bewusst sein, dass du eigentlich nur ein Gefäß bist. Und wenn du aus diesem Becher trinkst, dann genießt du ja nicht den Becher, sondern das, was drin ist. Und dass wenn du deine Aufgabe ausfüllst, dass du dir immer bewusst bist, mein Leben ist ein Gefäß, euer Leben ist ein Gefäß. Und darin gießt Gott seinen Geist, seine Aufgaben und auch seine Salbung. Angie, du weißt ja, wir haben es hier gesehen, nicht? Ähm, ja, jetzt ist es weg. Ich, bin, äh, ich koche gerne. Und äh, ich mache immer kulinarische Geschenke. Das ist wirklich, das, die einzige Ausnahme ist die für den Präsidenten. Aber für seine Frau habe ich ein kulinarisches Geschenk mitgebracht. Und zwar ein wirklich wertvolles Olivenöl. Und weil wir ja beide halbe Italiener sind, habe ich wirklich Olivenöl gesucht. Olio Estrato in Italia da Olive Coltivate in Italia. Also nichts importiert von irgendwo. Und äh, Olivenöl wird ja kalt gepresst. Also Druck produziert... Etwas Wunderbares, dieses Olivenöl. Und ich gebe jetzt euch nicht die Prophetie von Paulus weiter, aber in einer Leitungsaufgabe gibt es auch Druck. Aber Gott macht daraus immer etwas sehr Feines, etwas sehr Schönes. Und das sollte ich daran erinnern. Und dann noch etwas, ähm, Olivenöl ist aus der italienischen Küche nicht wegzudenken. Dein Leben ist aus dem Leben von Marco nicht wegzudenken. Und ähm, in diesem Sinn ist es auch sehr wichtig, dass du ihm zur Seite stehst und dass du dir bewusst bist über den Wert, den du hast, auch im Leben und im Dienst von Marco. Und last but not least, ich möchte euch beiden ein Segenswort weitergeben. Es ist ein ganz spezielles Segenswort, ich habe es bekommen, als ich mich mit der Frage der Berufung auseinandersetzte und an die Bibelschule gehen wollte. Und das war noch zur Zeit, da gab es keine E-Mails und keine Live-Übertragungen und so weiter. Und ich habe einen Brief geschrieben ähm, und um Anmeldeformulare gebittet. Und es kam nichts über Wochen. Und in dieser Zeit begann ich zu zweifeln. Und dann gab mir der Herr dieses Wort. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und dieses Wort hat mich an den Schaltstellen meines Dienstes immer wieder begleitet. Und ich möchte es dir geben. Der Herr wird dich mit seinen Augen leiten und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Mit diesen Dingen wünsche ich euch Gottes Segen, viel Salbung für euren Dienst und viel Kraft in all den Herausforderungen und Freuden, die diese Aufgabe mit sich bringt.
0: Ich möchte jetzt alle Pastoren der SPM, die da sind, bitten, nach vorne zu kommen. Wir möchten ähm, Marco segnen. Und selbstverständlich kommt Max auch dazu. Und wir möchten mit euch einfach beten. Ja, Enschi, komm auch, das ist selbstverständlich. Lass uns doch alle aufstehen. Wir sind live mit dabei. Und wir strecken heilige Hände aus und beten mit. Mit unseren Geschwistern in Zoffingen. Wir wollen beten, dass Marco wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes unser Neupräsident sein kann. Und wir unterstützen ihn mit allem. Und wir beten mit Gemeinde unseren Brüdern, Schwestern. Und wir, wir wollen uns von Herzen eins machen in diesen Gebeten, die wir miteinander jetzt über Ihnen sprechen und diese die der Herr uns weitergeben geben will. Ich werde dann
2: den Abschluss machen und ich gebe das Mikrofon mal an Peter. Vater im Himmel, Welch ein spannender Moment, in so einer Übergabe mit teil zu sein, eines Ringens, eines Beschäftigens und eines Sehens von dem, was du vorhast und tun willst. Wir danken dir, dass hier etwas geschieht historisch, eine Übergabe von dir inszeniert worden ist, geschaffen worden ist, damit dieses Werk, weitergeht, aber auch zu neuer Blüte und zu neuer Frucht findet. Und dafür danke ich dir, dass dieser Augenblick und dieser Moment an einem denkwürdigen Tag geschieht. Verbunden sind wir mit der ganzen Geschichte, die sich vor mehr als 2000 Jahren ereignet hat. Wir danken dir, dass da etwas passiert ist, was diese Welt verändert hat. Die Geschichte ist fortgeschrieben worden über die Jahrhunderte und findet hier auch lokal und bewegungsmäßig in einer Art von Weiterführung, in einer Art von Gnade und Gunst, die du geschaffen hast für diese Menschen, die jetzt diesen Stab übernommen haben. Und ich danke dir für das, was geschehen und verantwortungsvoll auch geführt worden ist durch Max und Anna und durch die Leiterschaft der SBM. Und ich danke dir, dass jetzt etwas geschehen darf an Gnade und Ausrüstung und Befähigung für die nächsten Alleluia. Schritte, für den nächsten Dienstabschnitt, für die nächste Zeit und für dieses Land und für diese Stadt. Ich danke dir. Segne du Marco und Angie. Segne sie für ihre neuen Aufgaben, Herr. Und schenke ihnen diese Fülle von Weisheit, die sie brauchen. Für Innovation, für Kreativität, für Vortrefflichkeit. Für alles, was sie anpacken, soll gelingen drauf sein. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Und danke, dass wir wirklich... Einstimmen dürfen, Mark und Angie segnen, Halleluja, in der Fülle der Kraft des Heiligen Geistes sollen sie laufen, und vorangehen und wir wollen mitlaufen, als SPM Gemeinden, als Pfingster wollen wir laufen in unserem Land, ein Segen sein für jeden Kanton, ein Segen sein für jede Stadt, jedes Dorf, ein Segen sein für Europa und darüber hinaus. Danke, dass wir verbunden sein dürfen. Und du bist gut und du bist gnädig und du bist herrlich. Danke. Amen. 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 Ihr dürft nochmal Platz nehmen. Und wir wollen im zweiten Teil dieser Predigt den Abschluss gehen. Das war wie eine Videoeinspielung, die uns zeigt, was, wie kraftvoll es ist, dieses Mandat zu übernehmen dass du denselben Auftrag hast, wie Jesus vom Vater bekommen hast, dass du diesen Stab nimmst und läufst. Wir haben gehört von Max, wie sind Gefäße? Die Gefäße sind nicht so bedeutungsvoll. Aber wenn diese Gefäße sich brauchen lassen und wissen, sie sind Träger dieser Fülle, dieser Kraft. Und ich, ich möchte dir zusprechen heute Morgen, du sollst auch ein Gefäß sein. Und weißt du was für ein Gefäß? Ein Schwamm gefüllt, gefüllt mit dem lebendigen wassers des Königreiches des Himmels. Und Max hat gesagt, da kommt ab und zu mal Druck in dein Leben. Und ich liebe es, wenn wir Schwämme sind, dann kann ich dem Teufel sagen, drück nur mal drauf. Pff, was passiert dann? Dann kommt es raus. Das ist gefährlich für das finstere Reich, oder? Also, wenn du ein Schwamm bist, ich auch, und wir gefüllt sind, klitschnass, und es tropft und tieft, und in Drucksituationen, dann brauchen wir ja noch etwas mehr, dann quillt es heraus, die Kraft und Salbung des Heiligen Geistes. Jesus hat diesen Wettlauf hier auf der Erde begonnen. Und er zeigt uns, wie wir laufen sollen. Let the Spirit move. Lass den Heiligen Geist dich bewegen. Dich immer wieder neu erfüllen. Dich ermächtigen. Und er hauchte, Jesus hauchte seine Jünger an. Empfangt den Heiligen Geist. Und er sagte ihnen, wartet in der Stadt. Wartet an Jerusalem, bis die Kraft aus der Höhe kommt in eure Leben. Und das ist entscheidend. Dass wir wirklich diesen Stab übernehmen. Und das lernen wir aus dem Wort Gottes. An Jesus zu glauben ist ein wichtiger Teil. Gefüllt sein mit der Kraft des Heiligen Geistes ist genauso wichtig. Das, wir brauchen alles. Wir brauchen wirklich alles. Und wisst ihr, in dieser Stabübergabe am Pfingsten, als der Heilige Geist kam, da brach Freude aus, die Jünger, die Mannen und Frauen, diese Helden, diese Gefäße, eigentlich bedeutungslos, aber jetzt gefüllt mit dem Himmel, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Da brach Freude aus, Jubel, sie lobten Gott in Zungen, in anderen Sprachen. Wir lesen, dass viele, einige, viele Leute, die dort waren, diese ausländischen Fremden, die haben diese verstanden, wie sie Gott gepriesen haben, gelobt haben, in ihren eigenen Sprachen. Also bei der Ausgießung des Heiligen Geistes im Leben von Menschen, da kann man was hören, da kann man was sehen. Ja, einige haben gesagt, du, die sind irgendwie betroffen. Und der Petrus sagt, hallo, es ist morgen um neun Uhr. Da hätten wir noch zu wenig Zeit gehabt, uns einen anzusaufen. Diese Fülle des Geistes, naja, sie ist ja irgendwie nicht so verwunderlich, wenn diese Gefäße gefüllt werden vom Himmel. Wie heißt es in der Chronik, als dieser Salomonische Tempel erfüllt wurde von der Schechina, Herrlichkeit Gottes, die Priester konnten den Dienst nicht mehr tun. Da war einfach mal, hey, come on, jetzt ist Gott gekommen. Und am Pfingsten war wieder das. Und ich sage euch, in meinem Leben, aber in vielen Leben, habe ich dasselbe erlebt. Du kannst da was hören, du kannst da was sehen, du, du kannst auch was erleben. Dieser charismatische Ausfluss ist spür-, hör- und erlebbar. Wenn da was einfließt, dann kann man da auch was sehen. Und Menschen erleben die Taufe im Heiligen Geist auf unterschiedliche Art und Weise. Ja, das ist nicht bei allen gleich. Wenn wir aber in die Apostelgeschichte schauen, und ich kann das bezeugen in meinem Leben und Dienst, Immer und überall haben die Apostel diesen charismatischen Ausfluss erwartet. Es reicht nicht, dass Menschen einfach an Jesus glauben. Sie sagen, Halleluja, das ist super. Und weißt du was? Der Wille des Vaters ist, dass du als Gefäß jetzt gefüllt wirst mit Kraft mit seiner Gegenwart, mit der Shekira-Gegenwart des Himmels und dass diese Kraft in deinem Leben spür-erlebbar ist und dass ein Ausfluss gibt in deinen Alltag, jeden Tag, wo du bist. Ein Motto von mir ist, wenn ich am Morgen meinen Wecker höre, dass der Teufel zusammenzuckt und sagt, oh nee, jetzt ist der Typ schon wieder wach. Verstehst du? Das Beste, was den Menschen passieren kann, ist, dir zu begegnen. Ja, das hat nichts mit Stolz zu tun, sondern das hat mit Weisheit zu tun, dass du weißt, wer du bist in den Augen des Vaters. Dass du weißt, ich bin Sohn, ich bin Tochter, gefüllt. Nicht, weil ich es eigentlich gut kann, sondern weil er mich dazu gemacht hat, dazu befähigt und ausgerüstet hat. Dann das Beste, was den Menschen geschenkt hat, sie dir begegnen. Halleluja! Weil du gefüllt bist. Mobile Tempel. Ja, die Menschen müssen nicht kommen nach Jerusalem oder irgendwo, sondern der Tempel kommt zu ihnen. Das Himmelreich kommt zu ihnen. Sie dürfen frei werden. Sie dürfen... die Botschaft, dieses wunderbaren Königreichs Hören und sich entscheiden, ja, da will ich dazugehören. Hey, kein Problem. Ich habe auch die Botschaft gerade mitgenommen. Wir können sofort einbürgern Hier ist eine neue Identität. Das machen wir heute Morgen auch. Ich verspreche es dir. Keiner, der nicht Himmelsbürger ist, soll ohne die Möglichkeit nach Hause gehen. Auch im Livestream. Ich sag dir, du kannst heute ein neues Leben bekommen. Oh. Aber wisst ihr, weil viele heutzutage, die zum Glauben gekommen sind, irgendwie keinen charismatischen Ausfluss erlebt haben, kam man irgendwie dazu, dass man jetzt den Heiligen Geist einfach theologisch zuspricht. Aber die Bibel spricht nicht davon. Die Apostel, die wollten da sicher gehen. Der Paulus fragte da einige Jünger, kennt ihr den Heiligen Geist? Er sagt ihnen nicht, ihr seid nicht gläubig. Er wollte einfach wissen, kennt ihr eigentlich alles? Wisst ihr da? Kennt ihr das ganze Ding? Und sie sagen, was für ein Heiliger Geist und wie? Und er erklärt ihnen alles. Er tauft sie auf den Namen von Jesus und dann legt er ihnen die Hände auf. Und dann wurden sie erfüllt vom Heiligen Geist. Sie lobten und priesen den Herrn über diese Kraft, sprachen in neuen Zungen und dann ging es so richtig los und weiter. Ich denke aus Angst dass Leute irgendwie nicht empfangen können, schrecken wir zurück, auch oft in den Gemeinden. Jesus sagt den Jüngern, bleibt in Jerusalem, wartet, streckt euch aus, bis die Kraft aus der Höhe in eure Leben hineinkommt. Und wisst ihr, diese gläubigen Menschen werden einer gigantischen, herrlichen Realität beraubt wenn wir ihnen nur theologisch zusprechen, ja, ja, du hast jetzt auch den Heiligen Geist. Nein, das nützt ihnen nichts, wenn sie mit einem Kranken beten. Nützt ihnen nichts, denn da muss Kraft fließen. Oh, ich bin so begeistert, gestern durften wir erleben, wie Menschen geheilt wurden. Eine Frau kam nachher zu mir und sagte, ja, monatelang mein Zeh kaputt und hat Schmerzen gemacht geheilt und das Knie und die Schulter im Fall auch noch. So, yes, halleluja! Wow! Es geschieht hier! Ja, und ich weiß, dass hier in der Pfimi-Band das normal ist, halleluja! Und das soll weiterhin normal sein. Ja, auf der Straße, die im Einsatz waren, die kamen zurück und sagten, hey cool, wirklich, ein teenager Teenagermädchen, 13-jährig, noch nie auf der Straße mit irgendjemandem gebetet, sie hat eine Person Hand auf den Nacken gelegt und die Schmerzen sind weg andere Rückenleiden geheilt. Einfach so. Halleluja. Weil Menschen den Stab übernehmen und sagen, Herr, die Fülle deines Geistes will ich und brauche ich und dann ich will leer laufen und gehen. Und ich ermutige dich heute Morgen, lasse dich keinesfalls berauben von dieser wunderbaren, herrlichen Wahrheit dass Gott, der Vater, dein Leben designt hat, dass es diese Fülle und Kraft des Himmels tragen kann und du so unterwegs bist, den Staffel aufnimmst und deinen Lauf läufst und überall den Menschen, denen du begegnest, sie liebst, wie der Himmel sie liebt, sie in die Freiheit führst, sie einbürgerst ins Königreich in erklärst, wie sie ihre Schuld und Sünde loswerden können und sie frei von Selbstanklage, frei und geheilt von, von verletzten Seelen ein neues Leben leben dürfen. Wie können wir empfangen? Wie kannst du aktiv diesen Stab übernehmen? Das ist ganz einfach. Jesus sagt, wartet, bittet um den Heiligen Geist. Seid offen. Und Jesus hat gesagt, der himmlische Vater wird denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Bitte ganz einfach. Und es gibt eine Voraussetzung, eine Voraussetzung, dass Jesus dir ein neues Leben schenken durfte. Das ist die Voraussetzung. Und wenn du heute Morgen hier bist und du schaust im Livestream zu und du sagst, ich möchte auch diese Fülle des Heiligen Geistes aber ich bin noch kein Königskind. Ich habe dieses neue Leben noch nicht. Komm. Du bist eingeladen. Sag ja. Sag ja. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt. Du musst nichts mehr abbüßen. Du kannst einfach kommen und sagen, ja, ich habe begriffen, ich kann es alleine nicht. Mein Leben ist, wenn ich selber lebe, geprägt. Von Verlust, von Scheitern. Ja, von Sünde. Jesus hat bezahlt. Sein Blut ist geflossen. Und er sagt, ich habe alles in Ordnung gebracht. Gib dein altes Leben. Gib dein Versagen. Gib dein Selberwollen mir. That's a good deal. Und ich gebe dir ein neues Leben. Gib mir dein Alten abgefragten Junk. Und ich gebe dir himmlisches Gold. Ist das nicht der gigantische Tausch, den du machen kannst? Hey, verpasst das nicht. Und wenn du das möchtest, dann bitte ich, dass du mir kurz ein Zeichen gibst. Winke mit deiner Hand. und Sag, ich will so ein neues Leben. Heute Morgen im Livestream. Du kannst das machen. Winke mir kurz zu. Gib ein Zeichen, dann beten wir miteinander. Dieses Gebet. Halleluja. Und du kannst mir nachsprechen. Jesus, ich danke dir, dass ich erkennen durfte, ohne dich ist alles verloren. Danke, dass du mit deinem Leben für mich bezahlt hast. Und ich gebe dir mein altes Leben, mein Versagen, meine Sünde, meine Selbstanklage, meine Schuld. Danke, dass du mir vergibst. Und ich empfange jetzt ein neues Leben von dir. Danke, dass du zu mir sagst, geliebter Sohn, geliebte Tochter. Und ich möchte von jetzt an mein Leben mit dir leben. Wo du der Herr bist, das Steuer übernimmst, und mich Füßen leitest und zeigst, wie das geht und wie so ein Leben funktioniert. Und ich freue mich. Ich habe verstanden, dass du gut bist und dass du gute Gedanken für mich hast. Amen. Hey, welcome to the family. Herzlich willkommen auch im Livestream. Du gehörst dazu jetzt. Du bist ein neuer Mensch in Jesus. Halleluja. Wenn du jetzt ein neues Leben empfangen hast mit mir gebetet hast, komm nach dem Gottesdienst da drüben zu dieser Türe. Wir möchten dich treffen und noch ganz kurz einige Dinge austauschen, dir zeigen, wie es weitergeht. Und jetzt möchte ich, dass wir wirklich diesen Stab übernehmen. Und ich habe es auf dem Herzen, dass wir am Pfingsten das erleben dürfen, was die Jünger erlebt haben. Und vor allem diejenigen Menschen, die sagen, ja, die der Taufe im Heiligen Geist. Ich kenne das noch nicht, das fehlt mir noch. Ich, ich will das. Ich habe verstanden, ich will diesen Stab nehmen. Ich will laufen, ich will diese Kraft. Ich will diese Fülle des Heiligen Geistes. Dann sollst du heute Morgen erfüllt werden, dem Heiligen Geist. Oh, erfüllt mit dieser Freude. Sprechen in Sprachen, die der Heilige Geist eingibt. In einer Sprache, in der du noch nie gelogen hast, noch nie geflucht hast, noch nie jemanden irgendwie verunglimpft hast. Eine wunderbare Sprache. Wenn du in, in Deutsch oder in deiner Sprache nicht mehr weiter weißt zu beten, der Heilige Geist weiß immer weiter. Und du betest und du kannst sprechen. Wunderbar ist das. Und ich lade uns alle ein, stehen wir auf. Und all diejenigen, die sagen, ich ja. Ich möchte diese Erfüllung, diese Taufe im Heiligen Geist ich habe diesen charismatischen Ausfluss nicht erlebt. Komm nach vorne. Wir wollen beten. Und alle anderen Geistgetauften, wir strecken heilige Hände aus. Und dann karababa", beten wir. Und segnen diese Menschen, dass der Heilige Geist kommt. Komm nach vorne jetzt. Warte nicht lange. Kommt, kommt alle nach vorne. Und wir beten dann gemeinsam miteinander. Komm jetzt. Komm jetzt. Es soll niemand nach Hause gehen an Pfingsten und sagen, ich habe die Gelegenheit verpasst. Ich wünsche mir diese Ausgießung des Heiligen Geistes in mein Leben. Ich wünsche mir diese Kraft. Vater, hier bin ich. Fülle mich, fülle mein Gefäß. Komm, komm, komm. Warte nicht lange. Komm, steck deine Hände aus und wir beten zusammen. Alle in den Reihen. Wenn du im Livestream auch gerne diese Fülle im Heiligen Geist willst und du sagst, ich kenne das nicht, da wo du bist, zu Hause oder unterwegs, streck deine Hände auf und sag, Vater, hier bin ich. Ich bitte dich um den Heiligen Geist. Erfülle mich. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Er will dich taufen. Heute, an diesem Tag. Kommt, liebe Gemeinde. Wir beten, wir segnen. Kura Baba Shetu Rola Sura Baba Santa Rala Sede Buriala Santa. Komm Heiliger Geist, wir strecken uns aus. Die Fülle des Heiligen Geist. Wenn du da vorne bist und noch kein Ministri da ist, streckt deine Hände auf. Komm, streckt deine Hände auf als Zeichen. Ich will jetzt empfangen. Streckt deine Hände aus. Kura Baba Shetu Rola Santo Rolo, Sua Baba Shetu Baba Bakura Baba Santa. toca toca Toka Tócalo Señor, mas, en nombre Jesús, tócalo, tócalo, venga, Espíritu Santo, compasado, mas, 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 cabolo su cara sante, lo compasanto, hallelujah, komm, Heiliger Geist, oh, du bist so gut, mit deiner Fülle, mit deiner Fülle, komm, komm, Heiliger Geist, mit Freude, Fülle diese Gefäße, fülle diese Gefäße, Halleluja, dass die Sprache freigesetzt wird, dass das Lob Gottes freigesetzt wird. Halleluja, Rabo, Shikarama, Santo, Rolo, Buddha, Rabasita, Rababababada, Kompala, Santeriele, Shita, Kura, Basanta, Mas, 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 Senor, Doca, Senor. Toca, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toca, toca, más, más, sa cupa santa, su camposada, más, 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 oh, en el nombre de Jesús, carlos sultana santa, toca la sampose, tu camasite le santo lo subra, baba, baba, sante leviada, hallelujah, oh, beten wir, Heilige Geist, du bist hier, Danke, dass du da bist und wir die Fülle erleben dürfen, dass du hier bist. Oh, wir strecken uns aus nach einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes, Pfingsten. Oh, wunderbar, Vater, du hast es vorbereitet. Es ist dein Wille für deine Kinder, für deine Söhne und Töchter. Komm her, heiliger Geist. Halleluja, öffne deinen Mund und lobe ihn, preise ihn und erlebe, wie er deinen Mund füllt und du redest in neuen Sprachen. Lobe den Herrn, danke ihm, dass du sein Kind sein darfst. Erhebe seinen Namen. Halleluja, Jesus, du bist so gut. Du kannst nach vorne kommen, wenn du noch nicht da warst und sagst, ja, ich kann das nicht an mir vorbeigehen lassen. Ich möchte getauft und erfüllt sein im Heiligen Geist. Ich will diesen Stab übernehmen und in meinem Alltag laufen. Es soll Auswirkungen haben. Halleluja. Komm, komm. Es soll erfüllt werden. tu